0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man halt nicht immer anspricht, weil man vielleicht das Gefühl hat, die anderen Leute verstehen mich nicht mit dieser Sache oder irgendwie findet man einfach nicht die richtigen Worte dafür. So etwas Ähnliches erlebt, glaube der ich, Patrice. Der Patrice sagt von sich, dass er neurosensitiv ist, also dass er Sachen fühlt, intensiver fühlt oder mehr wahrnimmt als wahrscheinlich andere. Ähm, und das ist ein Thema, wo er es Zeit gebraucht hat, um zu sagen, doch, ich rede jetzt offen dazu, ich forsche über das Thema, ich gebe mich voll die drei Weil er jetzt am Anfang ein bisschen eher für sich halten oder?
1: Ja, man ist sich halt nie ganz sicher, wie die anderen wahrnehmen. Und ja, wenn ich auf das Thema bin gestoßen, Zuerst mal der Begriff Hochsensibilität, in der Öffentlichkeit gebraucht wird. Und wirklich den der wissenschaftliche Begriff Neurosensitivität, wo definiert wird als Wahrnehmungsfähigkeit, hat man ganze neue Perspektive auf das leben und auf mehr selber gegeben.
0: Und damals hättest du das vielleicht ein bisschen abdua, als wo äh, du es Kind bist, dass das einfach eine spirituelle
1: Gab ist, vielleicht im Sinn? Also so einfach grundsätzlich war es mal so, gewesen, ich bin sehr viel im Flow, gewesen, im Lebensfluss. Das ist jetzt noch nicht so ganz speziell. Mhm. Ich denke, ich bin recht wie angebunden, gewesen, würde ich sagen. Aber es hat so ab und zu wie Art so Momente, gegeben, wo ich meine Art eine Verbindung mit der geistigen Welt hatte. Also mhm. wirklich ganz speziell mal bin mit meiner Mutter zum Supermarkt gelaufen, spaziert, ganz einfach, und plötzlich hatte ich halt so eine Verbindung zur geistigen Welt, wo ich auch eine Art Botschaften habe bekommen.
0: Mhm.
1: Aber das habe ich niemandem erzählt, nicht mal meiner Mutter. Es für mich hat es sich einfach sehr gut, sehr stimmig angefühlt. Ich habe das einfach so mal zur Kenntnis genommen. Und erst so rückblickend ist mir das so richtig bewusst worden, wo ich die ganze spirituelle Verbindung verloren habe. Können wir vielleicht noch irgendwie mhm. so während Gymnasium, während, während der Universität? Und jetzt habe ich die ganze Spiritualität wieder zurück so bewusst entwickelt. Mhm. Und jetzt kann ich mich so wieder daran erinnern, ah, okay, ja, spannend, das war als Kind eigentlich auch schon so, gewesen, nur sehr unbewusst.
0: Mhm. In der Schule und wo auch immer, also allgemein im Leben, wird ja immer alles sehr rational angeschaut, oder? Wenn einer sagt, ich habe Zugang zu einer geistlichen Welt, oder?
1: Das ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Ja, und darum habe ich eigentlich lange Zeit nie darüber geredet über solche Sachen. Mhm. Also einerseits war ich bin mir aber noch nie ganz sicher, ja, reden, haben wir einfach wie abgemacht, dass wir reden einfach abgemacht, dass man nicht darüber reden, Aber die meisten nehmen es vielleicht gleich wahr. Oder ich habe es nie ganz, können, nie Nein, Jetzt ist natürlich schon, ist mir schon bewusst geworden, okay, gewisse Leute haben so Zugänge nicht. Gewisse Leute haben es schon, aber ich sich nicht darüber zu reden. Wenn jemand jetzt zuhört, der selber neurosensitiv ist, was könnte man dem sagen, dass der checkt, ah, das habe ich auch, der, der redet jetzt von dem, was ich auch spüre. Also, jetzt noch etwas dass man halt einfach das Gefühl von anderen recht schnell mhm. übernimmt. Also, man weiss jetzt aus der Wissenschaft, dass die Spiegelneuronen aktiver sind, das Hirnareal, das Hirn wo für Empathie in Verbindung steht, dass also man einfach das Gefühl von anderen eben schneller wahrnimmt. Mhm. Jetzt, Neurosensitivität wird definiert als Wahrnehmungsfähigkeit, als Fähigkeit, Reize zu registrieren. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass nur eine Minderheit, von den Menschen eine stark erhöhte Fähigkeit Reize zu registrieren haben. Mhm. Per Definition ist es somit sehr wahrscheinlich, dass es Reize gibt, wo die Mehrheit schlicht nicht können registrieren, mhm. nicht können wahrnehmen. Mhm. Und das ist jetzt einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Und wenn man das einfach jetzt weiterdenkt, okay, das ist einfach sehr wahrscheinlich bei 8 Milliarden Erdenbewohner, dass es Menschen gibt, die neurosensitiver sind als ich. Oh, als ich? Mhm. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die mehr wahrnehmen als ich. Mhm. Und es geht mir auch nicht darum, dass jetzt meine Wahrnehmung die absolute Wahrnehmung ist. Wir haben alle unsere Wahrnehmungslevels. Oder? Und das ist alles in Ordnung. Mhm. Jeder Wahrnehmungslevel hat seinen Sinn. wo jeder Wahrnehmungslevel bringt seine Herausforderungen mit, seine Möglichkeiten. Also, jeder, ich glaube, jeder nimmt so viel wahr, wie es für sie lebensplan jetzt geht so mhm. das ist einfach so eine Grundannahme der mhm. ja also wenn wir so von Sinn wenn da könnte man wir sagen es gibt
0: Menschen die sehen, wenn wir die Augen nehmen farbiger als andere also es gibt Leute die sehen vielleicht nur Schwarz-Weiß oder die nur Schatten und andere Menschen sehen mehr Dimensionen vielleicht sattere, vielleicht eine Farbe wo es vielleicht gar kein Wort dafür gibt für die Person wo die, die Farbe nicht sehen kann und für dich war es erschreckend, weil du relativ im jungen Jahr viel hast auf dem Auge, dass du wenig Leute gefunden hast, die das teilen Verstand ich das richtig?
1: Ja. Und ja.
0: darum hast du dann auch eine Kklägung, in der Wissenschaft gesucht. Und dann ein bisschen die Sicht mit dem Auge auch ein bisschen verloren. Erzähl mir von dieser Zeit.
1: Ja, genau. Also ich bin Erika Kimmer gegangen, ich bin ich der Uni Bern. Ich habe immer gesucht, auch in der Psychologie viel gesucht, nach ja. Wie über Psychologie von Menschen, über Wahrnehmung und so weiter. Aber ich habe halt irgendwie nie also ich habe selten wirklich den Schlüssel oder Kern gefunden, den ich wie gesucht habe. Ich habe eine Art Wissenschaftsgläubigkeit entwickelt.
0: Mhm. Bedeutet, dass du die Emotion und Gefühl, die du empfangen hast, dass du die jetzt zum Teil auch als falsch falsch hast, Dass du gesagt hast, ich fühle dich, aber das kann ja nicht sein. Genau. Man so, ist ein konkretes Beispiel für so etwas? Weißt, dass weißt du, das man es nachvollziehen
1: kann, ja, zum Beispiel. Ganz einfach ist es eine Stimmung für dich, wenn jetzt heute Abend mit dieser Person abzumachen. Mhm. Oder? Und irgendwie so ab bei der Jugendlichenzeit, so um die 20, habe ich die Stimme einfach immer ignoriert. Weil du wolltest immer am im Start sein oder in den Ausgang gehen, wie, wie mhm. alle anderen. Irgendwo so, hat es so oft gefakt. Ich war auch beliebt, es war ja so ein kein Problem. Mhm. Aber ich glaube, ich habe sehr viel so, von Jugendzeit bis etwa 23 habe ich sehr viel meine innere Stimme einfach ignoriert. Also, mein wahres Bedürfnis habe ich ignoriert. Und bin einfach dem gefolgt, ja, wo jetzt einfach allgemein so normal war. Genau, einfach so. Und mhm. Also konkret, du bist in den Ausgang gegangen, hast Leute getroffen und hast eigentlich etwas gemacht, das nicht dem eigentlichen Wesen entspricht. Ja, im ich einfach ein gemütliches Wochenende vielleicht. Allein? Gehabt. Ja, entweder allein oder... Hey, irgendwie schon mal in die Natur mehr zu gehen und so, oder? Mhm. Das habe ich dann mit der Zeit schon aufmachen. Aber irgendwie in dieser Zeit habe ich das halt immer wie weniger auf Und irgendwann ist es mir dann auch nicht mehr so gut gegangen. Oder? Genau,
0: weil du gegen diese Gefühl gelebt hast, bist du quasi depressiv geworden. Du hast von 2011 bis 2012 Jahr wirklich sehr so schlecht gegangen durch das.
1: Genau, einfach je wie so depressive Phasen.
0: Wenn wir das abbrechen wollen, also äh, auf, auf, auf alles, auf den Menschen, auf seine, seinen Weg, wie das Leben, das sieht man auch in der LGBTQ-Plus-Community. Wenn man fühlt, dass man eigentlich jemand anders ist, als man meint zu sein, das ist ein Entscheid, oder? sich einzulassen auf, die wahre, auf das wahre Ich. Ist das bei dir auch so, dass es das bewusst irgendwann kam, dass du gesagt hast, und jetzt lasse ich das zu? Du
1: nickst du nickst und erzähl mir von dem Moment. Ja, es ist, wirklich, es ist mir erst so schlecht gegangen. Nein, ich hatte ich schon eine Telefonnummer von der Psychiatrie, mhm. ob ich mich bei denen melden soll. Und dann sagt mir einfach meine innere Stimme wirklich dann ganz klar, ganz deutlich, sie können dir auch nicht helfen. Mhm. Und dann auf das raus so, und jetzt gehst du einfach deinen eigenen Weg, jetzt vertraust du wieder deinen Impulse jetzt gehst du einfach auch unkonventionelle Wege. So, Hey, auch alles, was ich von vor Wissenschaft gelernt habe. Vielleicht ist ja das einfach nur ein Teil vor Wahrheit oder einfach eine Perspektive. Vielleicht sind wir aus gewissen Perspektive noch komplett am Anfang. Oder? Es kann ja sein. Ich meine, vor 100 Jahren hätte man auch noch gestaunt, wie wir heute leben. In 100 Jahren kann es genau gleich es wieder sein. Also sprich, so habe ich mich in in Selbstermächtigung eigentlich... Und was du vorher noch kurz hast, implizit angedeutet, aber schlussendlich geht es nachher um Bedürfnisse, die man hat. Und das hat jeder Mensch hat Bedürfnisse. Mhm. Und diesen Bedürfnis halt einfach auch zu folgen. Oder solange es niemandem anderen schadet, natürlich. Genau, genau. du bist
0: von deiner Intuition quasi.
1: Jetzt haben wir
0: genau so eine Situation in der Corona-Pandemie, dass es Leute gibt, wo die, die innere Stimme sagt, dass die Wissenschaft, dass das nicht stimmt, oder, dass das dass man sich nicht impfen und soll und, oder was auch immer. Oder? Das ist ihre, ihre Glaube und ihre Antrieb. Und sie hören halt voll auf die Energie. Und denen kann man ja nicht sagen, das ist falsch. Dann klatschen so Realitäten aufeinander. Und da braucht es ja irgendwie fast so etwas wie Wissenschaft, die ein bisschen Klarheit vermittelt. Aber es ist natürlich schwierig für jemanden, zum Beispiel auch wie bei dich, der die Klarheit ja nur für dich selber definiert.
1: Ich denke, einfach, dass es wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven mhm. ak zu akzeptieren. Oder? Jetzt zum Corona-Thema tun ich mich nicht groß äußern. Mhm. Also, genau.
0: Aber das wäre so, so ein Beispiel. Oder? Man könnte auch irgendein anderes Beispiel nehmen. Glauben an einen, an einen Gott oder was auch immer. Oder? Wo ja auch Kriege gibt. Und so, oder? Weißt, die Frage ist einfach: brauchen wir die Wissenschaft, oder um wirklich zu zeigen, zum Beispiel, dass es keinen Teufel gibt? Aber wenn jemand diese Emotion hat und das Gefühl hat und verbunden ist mit dem Teufel, dann glaubt er ja an den Teufel. Oder?
1: Das macht es halt schwierig. Ich finde es gut, wenn du jetzt, jetzt Gott er erwähnst, oder die göttliche Kraft, Es mhm. ist lieber die universale Kraft. Der Punkt ist, die Wissenschaft wird nie können beweisen dass es die göttliche Kraft gibt. Mhm. Aber die Wissenschaft wird es auch nie können dagegen beweisen dass es, es nicht gibt. Es ist so etwas fundamental, mhm. Du kannst nicht beweisen, ob es es gibt oder nicht. Mhm. Genau gleich mit der Seele. Ob's, ob jetzt du primär Seele bist, mhm. oder ein Fleisch-Klopfen. Hm. <lacht> <lacht> ja. ja, easy. Ja, ja. Das, du, du kannst nie, es nie... Also in meiner Vollstuhlskraft so lange wir leben, können wir das nicht beweisen. Also das sind Grundannahmen, die man muss treffen muss. Und auch ein Wissenschaftler. Das ist nicht eigentlich ein Glauben, ob es es gibt oder nicht. Mhm. Es ist so eine fundamentale Grundannahme. Du kannst es nicht beweisen. nicht Aber gewisse Sachen kann man doch beweisen. Und dann
0: wird es ja schwierig, oder?
1: Gewisse We Sachen, ja. Kann man
0: wissenschaftlich beweisen, aber dann sagen die Leute, die von ihrer Spiritual Spiritualität treiben sind, ihre e eigenen Worte. Und man kann sie ihnen nicht abnehmen oder ab sagen die stimmt nicht, oder? Weil, und das kann eben zum Teil auch gefährlich werden.
1: Gefähr gefährlich für wer? wenn man
0: Für vielleicht das Gegenüber, oder? wenn man sich zu fest in diesen eigenen Worten verstrickt, oder? wenn man zum Beispiel eben das Gefühl hat, eben, nehmen wir das Corona-Beispiel, weil es so einfach ist, weil das kennen alle. Oder? Dass man sagt, das und das stimmt für mich nicht, das funktioniert nicht, ich spüre das, das ist eine negative Schwingung, zum Beispiel die Impfung. Oder? Das kann auch schwierig sein. Für uns gegenüber.
1: Ja, einfach noch zur Wahrheit. oder habe ja, ja Uni Bern habe ich ja doktoriert, zum Thema Neurosensitivität. Mhm. Und vor meinem Doktorat habe ich wirklich bin ich davon ausgegangen, es gibt eine absolute Wahrheit. Mhm. Und als Doktorand tust du einen Beitrag zu dieser absoluten Wahrheit mhm. oder? Aber nach dem Doktorat, ich glaube, heute glaube ich nicht mehr an eine absolute Wahrheit. Mhm. Für mich gibt es nur noch subjektive Wahrheit, mhm. subjektive Realität. Lustigerweise, erfahrener Forscher am Institut für Organisation und Personal, hat mir eigentlich die Illusion äh, von der absoluten Wahrheit Er hat es das erkennt, dass ich, mein Paper so hat verteidigt, als wäre es die absolute Wahrheit. <lacht> dann, Herr Junge, im Fall. Du gehst auf dass absolute Wahrheit gibt, es gar nicht. <lacht> und das ist eine Wissenschaft. Da hat mir das, und das, ist, das hat mich beeindruckt. Oder? Und dann, dann sind wir wirklich spannende Punkte. Also, ja. Ich darf dir so etwas
0: erzählen. Ich habe eine schwere, chronische Darmekrankung. Vielleicht weißt du es, Colitis ulcerosa. Ich habe mich jeden Tag intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe eine Lösung finden. Also ich wollte herausfinden. Ich Bücher gelesen, recherchiert, wie ein wahnsinniger X-Spezialisten getroffen. Und der grösste Spezialist, ist der Professor Dr. Gerhard Rogler, der reist die ganze Welt umher und gilt so als Koryphäe, wenn es um die Colitis ulcerosa, chronische Darmentzündung geht. Und er war der, der gesagt hat eh, Herr Rehmann, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiss nicht, wieso Sie die Krankheit haben. Und ich weiß auch nicht, wie man sie heilt. Ich weiß nur, dass es sie gibt und sie die als erleben und das ist, das ist vielleicht in einem gewissen Maß Wahrheit und ich habe die Tools und die Informationen und so, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht, ob die Medikamente wirken und ich weiß nicht, sie könnten gesund werden nächste Woche? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht und das habe ich sehr intensiv gefunden, weil der mal so extrem geforscht hat in dem auch und sein Schluss ist. Es gibt keine Lösung einfach für eine chronische Erkrankung.
1: Du bekommst Hühnerhaut. Jetzt habe ich Hühnerhaut. Das ist für mich ein neurosensitiver Indikator mhm. von Stimmigkeit.
0: Ich habe hat ein neues Medikament ausprobiert. Ich sagte, gesagt, ja, wie groß ist Chance, dass es hilft? Man sagt, ja, 50-50. Vielleicht hilft es. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn es nicht hilft, weiß ich auch nicht, wieso. Oder wieso es hilft. Und das war so ein Moment auch für mich, zum zu erwachen. Oder? Ich meine, wer pachtet für sich die Wahrheit? Und welche ist. Falsch. Und, und welche ist richtig? Und genau das ist ja die Schwierigkeit des Lebens. <lacht> und in dem sind wir alle drin. Und du hast in dem geforscht. <lacht> und es bietet so viel Konfliktpotenzial. Ja. Auch das Gespräch, das wir hier haben, ist völlig...
1: Buh. Der Professor, der das mhm. wo, wo erzählt hat, mhm. äh, ich würde ihn als wahre Wissenschaftler bezeichnen, weil es gibt so ein ganz wichtiges Leitmotto in der Wissenschaft. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiss.
0: Mhm. Man redet ja auch von dem Dunning-Kruger-Effekt. Ich nicht, ob du den kennst. Du nickst, zum schnell erklären, was Dunning-Kruger-Effekt ist. Das heißt umso weniger man über das Thema weiß, umso überzeugter ist man meistens. Das bedeutet zum Beispiel all die, die sagen, die Corona-Gegner, wenn man das als Beispiel nimmt, die wissen relativ wenig in der Wissenschaften. die, die sagen, du musst unbedingt impfen, so und so, und so ist der einzige Weg, die wissen auch relativ beschränkt. Wenn man mit den wahren Experten spricht, die sehen das grosse Bild und dafür und wieder. Und es ist eben nie so einfach. Und das macht es ja auch so schwierig. Und wir wünschen uns ja eine schwarz Welt wo man wissen, das ist gut und das ist böse und das fühlt sich leicht da und richtig und Stimmig. Aber die, Re die Realität, wie ich sie erlebe, ist komplett anders. Ich erlebe es schon in der Liebe so. Wenn ich jemanden liebe, das ist,
1: <lacht> das sind all die Emotionen. Schrecklich. Ja wieder mhm. Hüner <lacht> und weißt Und du, jetzt, 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 jetzt jetzt haben wir ja je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Mhm. Jetzt kann man das, aber vom Denken. Oder René Descartes, «Ich denke, also bin ich.» Was, wenn es eigentlich ist, ich nehme wahr, also bin ich? Es ist nicht zu wahrnehmen, das, was uns ausmacht. Ist es ist wirklich zu denken, was uns ausmacht. Und gleichzeitig möchte ich einfach auch noch festhalten, und das, das sehe ich bei mir selber auch, je mehr ich wahrnehme, desto mehr nehme ich wahr, dass ich nichts wahrnehme. Oder mhm. auch da demütig zu sein ich mir hier jetzt nicht erzählen wegen ja Verbindung zur geistigen Welt. Mir ist es auch gleich, ob's, ob's, ob, mir, ob, ob, ob das für jemanden richtig ist oder nicht. Um das geht es mir gar nicht. Ich mm -hmm. habe einfach Freude, darüber zu erzählen. <lacht> also, <lacht> <lacht> oder ich, ich, einfach, ich finde, ja, es darf jetzt auch Zeit sein, dass man darüber, darüber reden <lacht> darf. Aber das kann ist jeder das, das machen, was er dann will. Genau, ja, das
0: ist auch dein Sick of Silence Moment. Hast du mir gesagt, eben, dass du jetzt hier da offen darüber redest, weil es ist schon so, dass es dass man schnell in eine Ecke geschoben wird, wenn man darüber redt. Und es ist auch ein schmaler Grad zu einer psycho psychologischen Dialog Diagnose, oder dass man sagt, die Person ist bipolar oder die Person hat eine psychotische Erfahrung oder gehört Stimmen und so. Das ist ja immer ein sehr schmaler Grad auch, oder die Welt zu dem zu der geistlichen Welt und zu einer psychischen Erkrankung.
1: Ja, da bin ich jetzt nicht der Experte zu Psy psychische. Also, wenn ich mit Menschen rede, die
0: Stimmen hören und so, die, die reden ähnlich wie du. Oder die empfangen etwas und hören das und für die ist das ganz klar. Und sie bekommen einen Auftrag und sind überzeugt von etwas. Und die Stimmen oder die, die Aufträge können sehr positiv und schön und bereichernd sein. Dann ist das etwas Schönes und Gutes und kein Problem. Aber das kann eben in Momenten auch drehen und sie dazu bringen, etwas zu machen, wo sie eigentlich gar nicht wollen.
1: Ja, darum, jede Wahrnehmungslevel. Auch Erhöhung bringt einfach neue Herausforderungen mit. Also neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen. Darum so einfach ein Tipp, den ich einfach anwenden kann, nie äh, zu wünschen, ich will möglichst viel wahrnehmen. <lacht> Weil dann kann es einfach sein, dass man überfordert wird. Ja, einfach... Z.B. Energiefelder, Energieflüsse. Es hat so einen wichtigen Moment, gegeben, auch während im Doktorat. Wir waren in einem Seminar mit BWL-Studierenden. Und mein Doktorvater, Professor Andreas Hack, ist dabei. war dabei und mehr über Feedback kriegt und ja wie gesagt ja, Feedback ist eine Art ist sinnbildlich gesehen eine Art operativer Eingriff in die Energiefluss mhm. wenn, du das zu, wenn du das Feedback internalisierst, also kannst, kann die Energiefluss wie stärken oder auch ein abkapseln wenn es jetzt sehr ein destruktives Feedback ist oder das konstruktives Feedback kann wie motivieren. Motivieren ist ja nicht Angst von Energiefluss durch das zu mhm. Also da habe ich einfach angefangen, so klassische BWL-Begriffe aus energetischer Sicht zu benennen. Mhm. Und am Schluss vom Seminar habe ich, habe ich so meinen Doktorvater gefragt, hey, ist es eigentlich in Ordnung, dass ich über solche Sachen rede? Über Energiefluss? Dann hat er einfach gesagt, ja, also solange klar ist, was ist jetzt wissenschaftlich was, ist jetzt deine Sichtweise, ist das absolut in Ordnung? Und vor allem... Das ist das Wichtigste. Das hat er primär gesagt, wir sind ja Wissenschaftler und genau darum sollten wir offen sein für auch solche Sachen. Mhm. Es ist einfach lustig, je mehr man euch in die Wissenschaft Es gibt für mich, es gibt wie zwei, jetzt ein bisschen plakativ gesagt, es gibt so zwei Gruppen. Ein, der Einer Wissenschaftler, der sagt, ah, das ist nicht wissenschaftlich, also über das dürfen wir nicht reden. Mhm. Oder es ist schon fast eine Zensur vor Art, vor Erforschung, vor Welt ist das ein bisschen. Mhm. Und die anderen, die sagen, hey, Eben, wirklich demütig sein. Wir wissen vielleicht auch gar nichts. Vielleicht sind wir auch komplett falsch auf, auf, der, auf der Fährte. Oder wir müssen einfach demütig sein und vielleicht gibt es noch viel mehr, als wir jetzt können erforschen, messen usw. So also, da gibt es natürlich auch Leute zwischendrin. Aber einfach so... Und den
0: noch... hat man in der Naturheilkunde und Schulmedizin. Ich bin auch durch die beiden Apparaturen gegangen. Die sind diametral auseinander. Oder? Dass der eine die sagt, Mach das nicht so, du musst so und du musst anders und man ist dich bis heute nicht einig. und Es sind schon tolle Sachen passiert mit Naturheilkunde und es hat funktioniert und tolle Sachen mit der Schulmedizin, die funktioniert hat. Und man muss, eine gute Wissenschaft, wie du sagst, ist offen für alle Ströme. Und bei dir ist etwas Spannende, dass du das probiert hast, wo eher spirituell empfangbar ist, in einen wissenschaftlichen Kontext zu bringen. Das war quasi deine Herausforderung bei deiner Masterarbeit.
1: Also die Masterarbeit, dort habe ich Experten interviewt zum Thema. Mhm. Dann in der Doktorarbeit habe ich wirklich empirische Daten erhoben und analysiert. Da kann ich jetzt einfach sagen, also wenn wirklich wenn die Sonnenseite von der erhöhten Neurosensitivität, von der erhöhten Wahrnehmung überwiegt, die sogenannte vorteilhafte Wendersensitivität, die zeigen sogar die höchsten Performance-Levels. Das könnte jetzt erstaunen, oder? Die sind so in line mit ihren mit ihren Fähigkeiten und mit ihrer Wahrnehmung, dass sie wirklich ihre PS, ihre Wahrnehmungs-PS auf den Boden bringen. Mhm. Sie haben die besten Lieder übrigens, mhm. weil sie sich eben sehr gut auf andere können einstimmen können und so weiter. Einfach die, die überhaupt nicht zu Schlag kommen mit dieser erhöhten Wahrnehmung, die haben verringerte Performance mhm. und so weiter. Das ist einfach mal spannend noch zu sagen. Und das sind wirklich sehr harte Daten. Um die
0: Dienung, hilft die Meditation zum Beispiel? Wie, wie
1: genau, Achtsamkeitsübungen ja. wie Meditation, das, das wissen wir von Studien, das mhm. besonders für neurosensitive Menschen wirkt. Auch körperliches Training ist besonders wichtig für Neurosensitive, Menschen, für alle Menschen wichtig. Aber bei den Neurosensitiven haben wir noch größere Effekte, zum Guten wie zum Schlechten gesehen. Genau, also mhm. zum Guten, man profitiert mehr von so geistigem, körperlichem Training, wenn man es macht und man leidet mehr, wenn man es nicht macht, mhm. genau. Weil eben wieder das zentrale Nervensystem eben empfänglicher ist für alles. Für sowohl vermeintlich Positive als auch für das vermeintlich Negative. Mhm. Also es ist einfach wie, aber es ist eben neurosensitiver. Ein Mensch mit einer hohen Neurosensitivität, was hat der für
0: Vorteil im Gegensatz zu einem, wo nicht so einen Zugang hat zu diesen Emotionen
1: Es gibt vier Sensitivitätsfacetten. Die erste ist erhöhtes Bewusstsein, dass man eben mehr wahrnimmt. Das Zweite ist erhöht erhöhte Empathie, ein erhöhtes Mitgefühl. Und das Dritte ist äh, tiefgründige Informationsverarbeitung, somit auch erhöht erhöhte Kreativität. Mhm. Also das sind ja die Vorteile. Und dann, wenn man mehr wahrnimmt, kann man dafür aber auch Anfällungen für Über Überstimulation sein, auch stressgefährdeter. Also das ist der Nachteil Nachteile. So. Und gleichzeitig ist ich zu sagen, ob die Vorteile überwiegen oder die Nachteil, hat eben... St stark damit zu tun, ob man mit dieser Wahrnehmung hat gelernt, umzugehen mit dieser Erhöhung oder nicht. Mhm. Oder man kann die Zunnenseite schrittweise stärken. Genau, ja. Yeah. Was ich für
0: mich gemerkt habe, ich kann mit Medikamenten eingreifen in meine Neurosensitivität, wenn man so will. Also ich kann Ritalin nehmen, dann bin ich wacher und vielleicht auch äh, strukturierter im Empfangen. Ich kann ähm, starke Schmerzmittel nehmen, Opiat, dann bin ich äh, mehr bei mir zufriedener, glücklicher, also ich kann das wie beeinflussen, Würde ich vielleicht auch sagen, dass äh, die chemische Zusa Zusammensetzung im Körper, dass das eine Rolle spielt, wie man etwas empfängt oder fühlt? Also ganz konkret kann ich sagen, nach, einer, nach meiner Dickdarmoperation bin ich im Spitalbett gelegen. Ich habe keinen Dickdarm mehr Es ist mir da alles aus dem Bauch. Äh, hat mir da das rauslaufen lassen und äh, ich habe wahrscheinlich unglaubliche Schmerzen Aber ich habe mich zufrieden glücklich und eins mit mir gefühlt, weil ich äh, äh, Fentanyl bekomme. Das zeigt mir eigentlich auch eben, dass die Wahrnehmung kann beeinflusst werden auf
1: extreme Art mit gezielter Medikamenteinwirkung. Also genau die Wahrnehmungsfähigkeit ist nicht nur für äußere Reize erhöht, sondern auch für innere Reize. Und wäre dann auch innere Reizen, also wenn, wenn Medikamente die dich einwirken. Das macht wie Sinn, dass du das auch stärker wahrnimmst.
0: Also die Medikamente haben bei mir nicht nur eingewirkt, dass ich den Schmerz nicht habe, sondern ich habe mich gefühlt, als würde mich meine Mutter in den Arm nehmen, mich streicheln und sagen, du hast alles erreicht, was du im Leben erreichen musst. Du bist angekommen. Das ist das Ziel. Also quasi enlightenment.
1: Ja. Yeah. Clear. Oder was immer. Das ist ja Spanien.
0: erschreckend, oder?
1: Das also ja. hat mich schon ein bisschen erschreckt. Ich kenne mit Medikamenten nicht so aus, mhm. aber es macht insofern Sinn. Aber ich erlaube mir zu sagen, ich kenne, ich, mit so spirituellen Zuständen kenne ich mich mhm. aus. Und ich weiß, was der Mensch Also Und das kann man anscheinend über Medikamente, über Meditation, oder Kontemplation
0: Oder oder LSD. Verschiedene das Wege. Ja, ja. ja da geht mir auch viele Namen Im MDMA ist also etwas, das einem irgendwie mit der Liebe mehr in Einklang bringen kann.
1: Ich habe einfach bewusst nie so Substanzen genommen. Mhm. Ich, ich sage aus, denke aus spiritueller Sicht, wenn man schnell seine Wahrnehmung erhöht, wenn man auch wieder zurückkommt. Es ist wie ein Muskel, der sich sehr schnell dehnen kann. Oder es kann wie ein Muskel Muskelfaserriss geben, stell dir mm -hmm. mir vor, mit der Wahrnehmung. Darum, ich, ich, ich bin dabei vorsichtig. Genau, ich, lieber, ich versuche, mich halt einfach so zu öffnen für mm -hmm. das Ganze. Mm -hmm. Und ihr erlaube mir, zu dieser Öffnung noch etwas zu sagen. Das ist, noch, das ist noch ein cooler Gedankengang. Und der Kern von diesem Gedankengang kommt von Mathematiker, Philosoph, der schon ein paar Jahrhunderte der paar Jahrhunderten gelebt hat, und es geht wie folgt: Also es lohnt sich eigentlich immer darauf zu wetten, dass es eben eine göttliche oder eine universale Kraft gibt. Wo? Wenn du darauf wettest, mir ganz. Szenario A ist, es es nicht die die universale Kraft. Und Szenario B ist, ja, es gibt's. Wenn du darauf wettest und du dir jetzt öffnest, oder wenn wir uns öffnen, ja, hey, wenn es eine universelle Kraft gibt, gern darfst du durch mir durchfließen, oder? Mhm. Und es aber nicht so ist, wenn das eine Illusion wäre, dann hast du beim Szenario A ja nichts verloren. Du hast dich einfach geöffnet, aber es war nichts, es ist eine Illusion, oder? Mhm. Aber wenn es wirklich gibt, dann kannst du profitieren, wenn du dich öffnest, oder? Also da kannst du von diesem Nutzen, Nutzen profitieren. Und wenn jetzt beim A, Szenario A der Wert Null ist, weil es keinen Nutzen gibt, du hast einen Nullnutzen. Beim Szenario B hast du einen Nutzen von 1. Und beide Wahrscheinlichkeiten sind 50%, dass es es gibt oder nicht. da ist eigentlich einen sogenannten Erwartungswert von 0,5. Also es lohnt sich darauf zu wetten, dass es das gibt. Und wenn du nämlich nicht darauf wettest, dann hast du bei beiden Szenarien Null. Wenn es nicht gibt, wenn es die Kraft nicht gibt, ist es Null. Und wenn es es gibt, aber du hast sie nicht geöffnet dafür dann ist es auch Null. Oder? Also, das, das ist wirklich einfach so rein rational überlegt. Hey, und das ist jetzt kein Beweis, dass es geht oder nicht. Das ist mehr ein Argument, dass es könnte sich lohnen, sich zu öffnen für eine Kraft, wo, wo man nicht sieht, die einfach um uns herum könnte sein könnte. Mhm. Also, das, das habe irgendein so richtig bewusst aufmachen. Ich fühle mich jeden Tag vom Universum wie geführt. Mhm. Oder supported, unterstützt. Mhm. Oder ohne das nicht zu sagen, dass ich keine Challenges habe. Oder so. genau. Das ist ja das, wo streng gläubige Menschen erfahren.
0: oder Wo Gott quasi sie mitnimmt und so glücklich durchs Leben geht. Und wo aber auch, ich leide schon gesehen, dass es das sehr gefährlich kann sein, Wenn man so in eine Glaubensidee reingeht. Das ist... Äh, das ist äh, kann schnell den Extremismus abtrifft, oder wenn es in eine falsche Energien geht. Du hast jetzt das Glück oder das Gute, dass du eben so grundsätzlich einen positiven Glaubensansatz hast und du wahrscheinlich in, deiner, in deinem Glaubens musst du von dem Universum auch kein Gegner, gesehen oder sonst, sondern wir alle eins sind oder wie auch immer dein, dein Antrieb ist. Das ist schön, der funktioniert, aber leider gibt es ganz viele so Ansätze, die schwierig sind.
1: Ja, das Problem wird jetzt ab dann, wenn jetzt irgendwer will sagen, würde, hey, lueg, dass du die Verbindung zu der universalen Kraft kannst aufbauen, brauchst du das und das oder sei eine Religion und so genau. weiter drauf machen. Genau.
0: Ja, das ist zweischneidig. nicht. Ich so viel können, Sie fühlen Gefühl, oder auch die göttliche Kraft spüren, oder ein Engel der einem begegnet, oder oder jemand, der zu einem rettet und so. Das sind alles die Geschichten, wo ja Menschen immer und immer wieder Erzählen. Und über manche lacht man, das ist ganz schrecklich, oder? Oder andere findet man in Psychiatrie wieder. Oder es ist immer. Dass irgendetwas Wahres an der Wahrnehmung dran ist, ist ja so. Die nehmen ja das so wahr. Man kann das ja nicht absprechen. Und nur weil man es selber nicht sieht, wie du sagst, wenn man dick ein dickes Auge hat, darf man auch kein Urteil fällen. Trotzdem macht es mir Angst, <lacht> selber dort reinzugehen. Und auch wenn ich Menschen sehe, die dort
1: voll drin sind. Aber man muss ja in, in nichts hineingehen. Es also geht jetzt nicht darum, hm. zum, zum, zum Es ist doch eine,
0: eine Entscheidung, das wir doch am Anfang hatten, in die Spiritualität einzusteigen und das Wort zu nehmen und zu sagen, ja. dass es das gibt und voll akzeptieren, Gott oder wer auch immer oder eben die das Universum oder was. Und dass das alles richtig ist und so und die, der Antrieb und dass das nicht... Weißt du, es ist wirklich schwierig anzunehmen, dass das, was da ist, einfach Zufall ist und Du bist ein Organismus und da, und wenn du stirbst, ist alles. Oder? Das ist natürlich für viele so schwer traurig zu erfassen, dass sie sich so etwas mitbauen. Das so ein
1: Konstrukt. Also, das oh, ist fair enough. Es also, kann jeder so machen, wie er möchte. Ich, genau. ich glaube schon, dass du glücklicher bist mit deiner Einstellung. <lacht> ich jeder das sein. Ich lasse mich einfach noch einen hey, weißt. Da sehe ich einen grossen Unterschied zwischen Spiritualität und Religion. In Religion geht es wirklich um System, um Glaubenssystem. Und Spiritualität ist sehr individuell. Und ich habe übrigens in der Wissenschaft nachher geschaut, ja wie wird Spiritualität definiert. Und meine Lieblingsdefinition war die subjektive Erfahrung des Heiligen. Ich genau. so Aber die subjektive Erfahrung ja. und des Heiligen, was auch immer das so heissen oder? Aber es, ich finde es so spannend, dass du da recht Möglichkeiten auf. Und ich erlaube mir noch einen Twist machen jetzt zur Klimakrise, oder? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt langsam allgemein anerkannt, dass wir ja, ja, das dass eine gewisse so. Challenge haben mit Mutter Erde, oder ja, es jetzt mal. Das ist so. Und ich glaube, viele würden so teilen, hey, das äußere Wachstum, das Wirtschaftswachstum und so weiter ist in einem gewissen Mass problematisch. Oder nicht, mhm. dass man es komplett muss eingrenzen muss, aber es wäre gut, wenn das etwas abnimmt, oder? weil es halt natürliche Ressourcen mhm. hat im Planet. Und dann kann man sagen, die metaphysische Welt, über das, wo wir jetzt reden, das hat in meinem Verständnis und so, wie ich es erlebe, sowohl Potenzial für unsere Gesundheit mhm. und ist klimaneutral. Mhm. Also es schadet nicht, wenn, wenn jetzt die universelle Energie durch mich durchfliessert ja. und ich glücklicher bin, weniger konsumieren. Schön, ja. Ist doch das für alle Beteiligung eine Win-Win-Win-Situation. Oder, oder, also du wie Punkt mit der Punkt, ich sehe einfach mit der Klimakrise, ich glaube, da, da dürfen wir wie neue Wege gehen. wo das sagen auch ganz viele Wissenschaftler, wir haben ja noch ein Jahrzehnt Zeit für einen wirklichen Turnaround, für einen Klima-Turnaround. Und ich bin auch voll bei der Technologie Technologien, dass wir technologisch da jetzt entsprechend grüner werden. Da sind jetzt einige Sachen im Gang. Ich glaube einfach nicht, dass es allein wird länger Ich glaube, ein Bewusstseinswandel, wo wir uns für das Metaphysische öffnen, mhm. wo eben klimaneutral und gesundheitsfördernd ist, ich glaube, ich sehe einfach grosse Chancen dort drin. Oder? Mhm.
0: Genau. Mhm. Und Elon Musk sieht die Chance in der Digitalisierung vielleicht auch und dass wir uns jetzt eben ausbreiten in andere Universen, dass wir auf den Mars fliegen, dort die, äh, Population aufbauen. Das sind auch spannende Ideen, Absolut.
1: Er ich finde Elon Musk, also er inspiriert mich sehr. Ja. Und Tesla, super Sache, was er da... Und er ist machte. ja ähnlich drin wie du. Also wenn,
0: wenn man ihm zulässt, in Interviews und so, beim ihm geht es sogar so weit, dass er sich dass er davon ausgeht, dass wir in einer Simulation leben. Dass das, was ist, gar nicht real ist. oder Dass wir quasi in einer vielleicht von irgendjemandem Erschaffenen SimCity-Welt unterwegs sind. In seiner Wahrnehmung ist die Chance relativ groß. Und das, ist auch, das darf er natürlich so denken und das darf immer niemand abstreiten und er darf darüber reden. Und das gibt ihm, der Gedanke gibt ihm eben Kraft, weil er das Gefühl hat, es ist ja eh nicht echt, darum kann ich alles machen. Und jeder hat das Recht, so quasi seine Realität sich zusammenzureimen, solange sie ihn glücklich macht und niemand anderem weh macht. Oder? Aber das ist eben nicht immer so einfach, wie man sieht. Mm. Das funktioniert nicht immer. Und jeder wünscht sich ja Verständnis. Und jeder sagt, sie sehen es denn nicht? Wieso können die es denn nicht sehen? Weil das ja nur das ist, was du hast kannst. Sehen. Ich kann es ja gar nicht sehen. Ich habe nicht das Auge, das die Farbe sieht, das du siehst. Ich sehe ja nur Schatten, wie will ich gesehen das wunderschöne Land, das du mir beschreibst. Dann sage ich immer, ich sehe doch nur Grau. Und die ganze Diskussion ist auch schwierig, oder? Ich kann es probieren aber ich kann es wie nicht verstehen, weil ich es nicht glauben kann, weil ich es nicht sehen
1: kann. Aber es geht wirklich jetzt nicht darum, dass du irgendetwas anderes sollst sein als du jetzt bist. Also mhm. Du bist so ein guter Typ, Robin. Ja, du hast ja am Anfang <lacht> gesagt, für dieses Gespräch ich, ich verfolge dich schon seit Jahrzehnten, du hast mich so inspiriert. Du bist schon älter als ich, es hat mich schon immer inspiriert, deine Art. Mhm. Und ich, ich, ich sehe mich überhaupt nicht irgendwie auf einer anderen Ebene. Also ich sehe null, 0,0. Also, und,
0: und. Aber du willst deine Wahrheit äussern können, äußern, genau, das ist wichtig. Und dass man die auch ernst nimmt und, und, und respektiert und akzeptiert als Wahrheit. Und das ist auch richtig. Und ich darf mich nicht anders weißt du, sagen, das gibt es nicht. Oder so, das kann doch nicht sein. Weil wer, eben, wer entscheidet, was es gibt. Und das macht ja so jedem Mensch Angst. Man wünscht sich so klare Leitplanken und wünscht sich so klare Wissenschaft
1: ja, leider, ich glaube, es ist leider eine Illusion. die mhm. ist eine Scheinsicherheit, die ich habe das auch lange gesucht habe. Und der Verstand, da können wir auch, auch die biodistische Lehre, das ist ja also Jahrhunderten so darlegen, dass der Verstand halt uns auch einiges vorgaukelt. Das ist vielleicht das, was Elon Musk auch ein bisschen meint. Mhm. Und ein verstandesbasiertes Leben funktioniert, hat für mich nicht mehr funktioniert. Genau, da, da sehe ich auch den Zusammenhang. Und einfach ein Slide-Motto, das ich noch wichtig finde. Und das hat mir einer von meinen besten Freunde mal irgendwie vor etwa zehn Jahren gesagt, was mir nicht gut ist in dieser Zeit. Hey, wenn etwas funktioniert, ist das wahr genug. Mhm. Das erdet doch so sehr, oder? Mhm. Weil ich war dann noch so voll auf Wissenschaftslinien also dieser Wissenschaftsgläubigkeit. Und er eigentlich auch, oder? Und auch habe ich eine Art Legitimation noch ein von ihm gespürt. Hey, ist sein... So eine richtige Spiritualität und so geht. Hey, solange es für dich funktioniert, eben, und es niemand schadet, ist es doch wahr genug. Aber es geht gar nicht darum, die absolute Wahrheit nachher zu suchen. Mhm. Ich, ich möchte es wirklich nochmal betonen. Alles, was ich, was ich sage, es ist, nicht, es ist nicht die Wahrheit. Es ist mhm. einfach mini Wahrnehmung. Mhm. Es ist meine Realität. Mhm. Und, und eben, ich habe einfach das Bedürfnis über das zu reden. Ja. Genau. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es zum es,
0: Glückliches Leben führen, das ist ganz subjektiv. Das muss jeder anders machen und jeder nimmt das anders wahr. Aber wenn man jemandem das abspricht, wo vielleicht ein anderes Leben will führen will als der andere, dann wird es gefährlicher. Aber manchmal muss man es auch absprechen, weil es gefährlich ist, wenn sie das Leben so leben. Weil es vielleicht jemand einschränkt oder verletzt. Mhm. Schwierig als
1: Gruppe. Ein Ansatz, den ich gerne machen würde, <lacht> weißt bei dem Medikament, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, gewesen. Ein Onkel von mir war Hausarzt, hat Medizin studiert, hat das jahrelang, jahrzehntelang praktiziert. Und irgendwann ist es, es, ist, es ist ihm nicht mehr gut gegangen. Er hatte irgendwelche ja, Probleme oder Herausforderungen. Dann hat er halt angefangen, die vermeintliche Lösung in dem Medikament zu suchen. Oder? Mhm. Er hat ja genau gewusst, welches Medikament was für eine Wirkung hat. Und. Ja, er ist dann immer mehr in eine Negativspirale hinein. Das ist sicher, das ist immer multifaktoriell. faktoriell, hat sicher mehrere Gründe gehabt. Aber leider war die, die Lösung, die er gesucht hat, hat er nicht gefunden, oder? Und ja. er ist jetzt verstorben seit ein paar wenigen Jahren, also mit in die, um die 60 oder? Mhm. Also, und er ist stark neurosensitiv gewesen, Und ein und sehr wacher Geist. Hat er hat auch nicht Medizin studiert hat schon sehr ein beliebter Arzt hat es sehr gut gemacht. Ich durch sein Leid, das ich so nah miterlebt habe, hat mhm. mich sehr inspiriert, um meinen eigenen Weg zu gehen. Das war auch noch mal so ein Knackpunkt. Gewesen. Mhm. Ich habe mich auch immer, schon, immer gefragt, ja, wenn was, was meine innere Stimme mir gesagt hat, sie können dir auch nicht helfen. Was meinen sie mit auch nicht? Oder? Mhm, mhm. Das kann man jetzt verschiedenlich interpretieren, aber unter anderem habe ich auch an meinen Onkel natürlich gedacht, er ist zu den besten Psychiatern, zu den besten. Er hat sogar Freunde gehabt, Professoren, die ihm auch nicht helfen. Wo in meiner, These, wäre es so, er hat den Kern nicht gefunden. Weil der Kern ist, in meiner Grundannahme von unserer Realität ist der Kern, was uns ausmacht, ist eigentlich unsere Seele. Oder? Also ja, ja. Ja, vielleicht ist es auch mal gut,
0: gegen seine Stimme zu handeln. Und zwar habe ich das erlebt, ich komme wieder zu der chronischen Darmentzündung, weil das in meinem Leben natürlich der monumentale Moment war, wo ich mir immer gesagt habe, ich darf meinen Dickdarm nicht hergeben. Ich brauche den und ich habe gespürt, ich darf den nicht amputieren, eine Kollektomie machen, dass ein Organ von fast zwei Meter Länge, geht es noch? Oder so. Und gewiss, das geht nicht. Und ich habe jahrelang gekämpft, oder also gehofft, ich könnte erhalten auf alle Art und Weise und halt dann am Schluss, wo es nicht mehr ist ich, dass ich mich der Schulmedizin muss herge, quasi, um das so will sagen. Und es ist eigentlich gegen meinen inneren Antrieb Und heute bin ich so froh, dass ich das gemacht. habe. Es geht mir so viel deutlich besser dank der Operation jetzt zwei Jahre später. Es ist lang gegangen, aber ich hätte das nicht erreicht ohne die Operation. Und das ist natürlich für viele Menschen, die leiden. Eine riesige Diskussion und ein ganz schwieriges Spannungsfeld für den Arzt und den Patienten. Und ihm zu sagen, du musst diesen Tumor entfernen oder diesen Eingriff machen oder die Chemotherapie machen. Und es entspricht nicht der geistigen Welt oder der, der, der emotionalen Welt. Und dann geht es dann eben um Leben und Tod. Oder? Und das ist ganz tragisch, was dann passiert. Und ich bin froh, habe ich mich gegen das Gefühl entschieden, wo <lacht> mich eigentlich antrieben hat.
1: Genau, also ich will sicher auch nicht. Das Schulmedizin es ist sowohl als auch. Also ich finde beides, es Hand in Hand gehen. Also die mhm. Schulmedizin hat super gute Sachen zu bieten. Also definitiv. Ich aber wie spürt man es? Das ist noch schwierig als Mensch. Was ist und was ist falsch?
0: Oder? Und kann man dem vertrauen? Und darum braucht man ja die Wissenschaft, aber die weiß ich am Schluss auch nicht. <lacht> das ist ganz schwierig. Und am Schluss, ich glaube, eben die du musst sagen, ob das du also siehst, dass es nur die subjektive eigene Wahrheit gibt. Mhm. Und die dürfen wir mit einem Menschen nicht absprechen. Ja, finde ich an. Die hat quasi die, seine. Ja. Aber es ist natürlich hart, oder, wenn man jemandem ausgeliefert ist, wo die nach der subjektiven Wahrheit lebt und man selber gespürt
1: die andere. Oder wenn man so überliebt,
0: vielleicht auch.
1: Ist natürlich so, jedes Mal, wenn man auch zusammenkommt. Also Allein ist es einfacher, als ab dann, wenn man schon zu zwei ist oder in einer Gruppe. Dann braucht es natürlich irgendwo durch in Nenner, definitiv. Und für das wird auch die Wissenschaft in Zukunft noch eine wichtige Rolle übernehmen. Also definitiv. Ich, 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 bin immer, ich, ich liebe immer noch die Wissenschaft, ich liebe auch die Spiritualität. Ich liebe wie beides. Mhm, und, schön, ja. und beides so zu verbinden, finde ich so schön. Also versuchen, das zu verbinden. Und das ist einfach... Entwicklung, ja, das ist einfach Weiterentwicklung. Oder? Wir, wir wollen ja immer vor, vorwärts gehen mit der menschlichen Entwicklung. Ich, ich glaube, ein nächster grosser Schritt ist wirklich, die zwischen wissenschaftliche und spirituelle Sicht immer näher zu kommen. Also das ist Neurowissenschaft, das ist super spannend. Und da gibt es auch schon Ansätze, dass man zum Beispiel meditierende Mönche tut, erforschen mhm. Oder auch Leute, die wirklich Verbindungen zur, zur spirituellen Welt haben, die sie wirklich näher schauen, haben, wie das, gesehen, das aus dem Hirn also, da ist, das ist man schon dran. Also, von dem her, das kommt gut. Also, dass, dass wir sind einfach im Prozess. Sind, ja. Wo man nicht
0: sperren soll. Und momentan ist das Klima so, dass man nicht mehr viel zulässt. Weil die Nerven sind blank. Man weiß nicht, in welche Richtung sich alles bewegt. Man will nicht viel Meinung. Man will eine klare Anleitung und das gibt sie nicht. Und das lässt so viele Menschen verzweifeln.
1: Ja, einfach, genau. Wenn man, jetzt, <lacht> man will eine klare Anleitung, eine klare Wahrheit. Da haben Wir haben einfach aus der Menschheitsgeschichte auch schon erfahren, dass es dann ein bisschen gefährlich werden kann. Wenn es nur noch eine Wahrheit hat genau. Ich glaube, mhm. dann darf man schon achtsam sein. Aber auch das kommt, also da sind wir ja jetzt, wir sind, auch da sind, Klar, eben, das Klima ist schon schärfer geworden, von beiden Seiten jetzt aber. Oder? Beide Seiten dürfen sich da ein bisschen und dürfen da achtsam umgehen. Das kommt schon gut. Oder? Und gleichzeitig, ja, wir sind in einer spannenden Zeit. Oder? Das ist faszinierend, das Ganze. Ja. Es handelt sich um eine grundsätzliche Identitätsfrage. Ich meine, wie, wer
0: bin ich? Was mache ich da? Wie lebe ich meine Beziehungsform, Sexualität, was auch immer? Oder was ist mein Grund auf der Welt? Muss ich etwas retten? Muss ich etwas, was ist mein, mein Auftrag? Wir brauchen Anleitungen, wir brauchen ein Militär oder wir brauchen einen spirituellen äh, Lehrer oder uns einfach selber.
1: Uns selber, wirklich uns selber, also unbedingt. Das, die Lösung ist in jedem einzelnen Menschen. Es geht ja, also es ist ja... Die Lösung ist immer in sich oder bei sich selber. ein Punkt, das du einfach noch ansprichst, oder mit dem ganzen Thema Corona, das würde ich einfach gerne noch... Oder die Beziehung zum Tod, die wir in dieser Gesellschaft haben. Ich meine, das ist ja eigentlich das übergeordnete Thema, mhm. wo man selten darüber redt Aber Beziehung zum Tod. Und... Ja, dass man über solche Sachen vielleicht wieder mehr anfängt zu sprechen, oder? Was, oder eine Grundannahme ist ja ist eine implizite Grundannahme, die nicht ausgesprochen wird. ist ja eigentlich, dass der Tod das Schlimmste ist, was dir passieren kann in deinem Leben. Mhm.
0: Also ich habe nur von mir, wir können ja nur unsere Wahrheit, also was wir, Gefühl Für mich ist klar, wenn ich stirbe, dann geht einfach das Licht ab und ist fertig. Also wie einschlafen so. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, <lacht> der Gedanke. <lacht> Logisch. Das der Verlust, der Angst und so, das kennt man schon. Aber es ist so wie einfach eine Narkose und dann ist es fertig. Oder? Und das kann mich auch dann auch nicht mehr kümmern. Und ich habe da schon eine grosse Angst. Und aus dieser Angst heraus entwickelt sich dann auch viel. Dass die einen das Gefühl haben, sie fliegen in den Himmel und leben dort im Paradies. Und,
1: ja. und wenn man böse lebt, landet man in der Hölle. Oder? <lacht> Ach gut, ja, also auf, auf das, was ich oh sicher oh, nicht aus Einfach ein Punkt. Oder? Aber ist jetzt wirklich der Tod, etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann. Jetzt für mich wäre es einfach, wenn ich meinen Lebensimpulsen nicht mehr kann oder wenn ich meinen Lebensimpulsen nicht folge. Mein Lebensplan könnte mir zum Beispiel man kann sogar auch sagen, Bestimmung gibt ja auch so einen Begriff mhm. schon seit mhm. Jahrhunderten. Wenn ich meine Bestimmung wie nicht lebe, für das, was ich hier bekomme, auf die Erde. Das ist jetzt auch wieder meine Grundannahme. Mhm. Das wäre wie, wenn ich etwas sagen das wäre das Schlimmste, und das wäre jetzt nicht so super schlimm, dann kommt man halt noch mal jetzt in meiner mhm. Sicht. Aber das fände ich jetzt wirklich schade, wenn ich meine Bestimmung nicht lebe. Du hast eine? Ja, ganz. Was also, ist deine Bestimmung? Ja, das ist eine Zerbversammlung. Das ist ja. jetzt auch ein bisschen außerhalb von Komfortzonen. es hat sicher auch mit dem Thema Neurosensitivität zu tun. Mhm das zu verbreiten, also zu erzählen oder zu Ja, ich denke also das ganze Gespräch heute ist ein Teil <lacht> von meiner Bestimmung, ja. oder? Also, cool, ja? ja? man kann es...
0: Es ist auch mal schwer anzunehmen, dass alles einfach Zufall ist, oder? Vielleicht. Dass es... es ist natürlich hinter dieser Energie, ist, ist, ist eine ein traurige Energie, oder so, wenn man sagt, es würde keinen Unterschied machen, ob ich da wäre oder nicht. Das glaube ich nicht, ja. Also, ich glaube... Äh ich glaube, ich weiß es nicht.
1: Ich ja nicht für mich ist es zum Beispiel kein Zufall, dass wir uns hier. <lacht> für mich ist das so ein bisschen meant to be. Also das ist einfach wieder meine cool. Grundannahme. Ja. Also hast du schon mal überlegt, ob das eine Art Zeichen ist für dich, dass du jetzt zum Beispiel die Krankheit hast bekommen? Ich weiß, dass ich dort eintauchen kann und eine unglaubliche
0: Energie spüre. Auch ich habe eine Zeit lang betet und mit Gott verbunden und x-mal habe ich in um Hilfe betet und es hat funktioniert und ich bin überzeugt gewesen, das gibt's es. kann man auch x Beweise gesucht und geholt. Aber es ist so ein wie Wenn man wie sagen wir, googelt, schon mit Annahmen was bei der Google-Suche rauskommt. So, spezifisches googeln oder so. Ja. Und der Mensch wünscht sich halt das. Und logisch ist so viel Freude und so viel Energie und so viel Tolles. Aber ja, wahrscheinlich ist es wirklich einfach Zufall. Alles. <lacht> Aber eben, wie du gesagt hast, du bist glücklicher mit der Annahme, dass das kein Zufall ist. Nein, das würde ich so nicht sagen, ich bin glücklich. Also, um das jetzt also, ich ich sehe auch, so um du Freude hast. Doch, ich sehe wie du durchflutet wirst von, 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 von endorphin. Also rein so, du, du lachst und bist da und ich spüre die Energie. Und du gibst mir ab von der, übrigens. Also, seit du da bist, fühle ich mich auch... Also ich fühle mich jetzt gut, wenn ich dir gegenüber sitze. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon auch sehr viel Schmerz und Schwere in mir drin. Wo ich gerne würde einfach jemandem abgeben vielleicht äh, im Universum. Aber ich kann es halt nicht.
1: Es ist vielleicht auch noch nicht der Zeitpunkt. Was ja. Ich ja. habe einfach auch noch auf meine depressive Phase und mhm. Phasen ist es ist natürlich einfacher zu sagen, aber jetzt ist es von meiner grössten Geschenke. weil dann hat mein Leben eine komplette Wendung Seitdem ist mein Leben sich so Entwickeln, wie es für mich wünschenswert oder strebenswert ist. Also es war wirklich der Turning Point, vor allem das zweite Mal. So die erste Phase die hat mir auch noch nicht genug klaren Wandel bewegt in mir. Nicht so eine zweite Ohrfliege, wie ich brauche. Wie bin
0: dass wir die nachempfinden können. Was hast du nicht erlebt?
1: Einfach, wirklich, ich würde sagen, wirklich, eine leichte bis mittelschwere Depression. Ja. Ich denke, es ist nicht es hat sicher schon stärker oder wie alles selber noch können aber es ist wirklich leidig Leidgefühl. Und ja und dann, als es nach der ersten phase plötzlich wieder gut ist gegangen dann habe ich gedacht, ja, ja jetzt kann ich so weitermachen wie gehabt oder Easy. und hat ein jahr später kommt halt die nächste tag wieder ein Klopf. und heute würde ich es nennen meine Seele hat mir einfach geklappt. <lacht> und richtig also der wirklich richtige geklappt. Und dann plötzlich bin ich, dann bin ich zum Beispiel zu zum Beispiel gegangen. Also, okay, jetzt kann ich halt mediti kann lernen, meditieren. Und habe halt wirklich so ein Commitment. Und so hat sich immer weiterentwickelt. Und jetzt im Nachhinein war es halt der Turning Point, gewesen, vor allem die zweite Phase. Und ja, ich glaube, einfach Alben lehren wir erst durch Leiden. Mhm. Und das Leiden hat insofern <lacht> schon seine, seine Berechtigung, seinen Sinn, um Alben Universum zu gibt er halt so eine Arschgänge ab und zu. Also, das ist jetzt wieder meine, meine Einschätzung. Mhm. Und ich finde, es ist recht, halt konstruktive As also mhm. Was machen wir jetzt daraus? Ich bin auch immer ein Fan von... Ja, okay, jetzt ist, es ist jetzt so, machst das Beste daraus. Mhm. Genau.
0: Ich stelle mir vor, wenn ich zum Psychiater gehe mit einer mittelschweren Depression und der sagt mir, dann, das ist deine Seele, die dich einfach geklopft hat. Oder, dann muss man, wenn man das Verständnis nicht hat, wie du es hast, bringt einem das nichts. Das heisst... Du musst bereit sein, zum das auch zu verstehen. Und der eine braucht das, der andere braucht das. Oder? Das ist ja also spannend. Und dir hätte es nicht gebracht, wenn du zum Psychiater gegangen wärst und der gesagt hast, Nehmen Sie da Fluktin und Prozac, irgendwelche Psychopharmakas, dann sind sie wieder glücklich. Dann hat, das hätte die dir nicht gebraucht. Und das ist ja das Schwierige, oder? So, das, das Richtige für den Mensch zu finden und die Wahrheit zu akzeptieren, auch wenn es deine eigene überhaupt nicht
1: ist. Genau, ist also wirklich auch wieder da ganz ist alles sehr individuell mhm. und ich meine die Psychiater und das machen die allermeisten sicher auf eine gute Art und Weise wirklich zu fragen, hey, was, was sind grundsätzliche Sachen, die du im Leben klar. kannst ändern? Mhm. Was mhm. tut dir gut, was mhm. nicht? Oder, also da muss man dann nicht über spirituelle Sachen reden. Mhm. Ich muss jetzt einfach so formulieren, ja. das ist jetzt mein Wort, mhm. aber das, man kann so ganz anders formulieren und verschiedene Wege führen nach Rom. Mhm. Die, wichtig ist, halt einfach, dass man nicht die ganze Lösung in diesem Medikament sucht. Dass die mhm. vielleicht kurzfristig, mittelfristig eine Lösung sind. Ja, definitiv. Ich habe Kollegen, mhm. die genommen haben. Also, also absolut gute Möglichkeiten ich denke, als Zwischenlösung. Mhm. Und die allermeisten Psychiater, Psychologen sie kenne ich auch einige Leute, die eben gut die, die Verbindung aufbauen zum, zum Gegenüber und konstruktiv schauen, hey, was können wir machen in deinem Leben. Oder? Also, da treffen sich dann recht schnell wieder die Gme So weit weg sind wir gar nicht. Alle nie. Also, und was ich auch noch betone, so ja, das versteht jemand nicht. Auch das, es geht gar nicht, um zu verstehen. Also ich hoffe, dass ich mache nicht das, was ich sage, dass es das im Verstand so unbedingt verstanden werden soll, sondern ich hoffe, wenn ich schon nur ein paar einzelne Menschen, berühren kann berühren mit diesen Wort, ich erlaube es jetzt halt noch so zu sagen, gewisse Seelen zu berühren, mhm. dann ist schon gut. Es geht mhm. um das, es geht, und es geht irgendwo durch das Nervensystem wird die berührt, oder mhm. oder die ganze Körper wird, das ist viel mehr aus der Verstand. Mhm. Genau, das ist auch, ja
0: und ich hatte jetzt ehrlich gesagt ich bin immer ne Klinsch gsi vor dem Gespräch und zwar habe ich wie ja zwei Varianten die erste Variante die war ich die viel schöner gsi wäre jetzt also ich sage dir aber auch, wieso ich die jetzt gemacht han wieso die auch gut ist, ist mit dir einzutauchen weil ich kann das sehr gut ich weiß was du meinst und ich hätte mit dir in dem Gefühl baden und abgehen und das gesehen und mit dir jubeln und da Stunden voller Freude und von der Energie wo du erzählst, wo ich auch einen Zugang habe.
1: Mm, Aber definitiv.
0: der Grund, wieso du ja da bist, und das ist auch, wieso ich die andere Variante gewählt habe, uns, oder ich hätte mich da nicht ernst genug gefühlt, vielleicht vom Zuhörer. Also mein Inneres sagt, wenn du das machst, dann meinen alle, du bist irgendwo weit weg von jedem rationalen Denken und das ist gefährlich. Darum habe ich so gedacht, ja, ich muss ja in dem Fall die andere Seite einnehmen, von dem, der das hinterfragt und in Frage stellt und äh, kritisch ist, vielleicht auch. Und weil das ist ja auch das, was du in deinem Leben gemacht hast oder immer noch machst. Die Auseinandersetzung, das Gefühl, wo du sicher bist, dass es wahr ist und dass es stimmt. Und ich sehe das bei dir auch. Aber die andere Stimme, wo das will, wissenschaftlich klären, einordnen und auch die Gefahren sieht.
1: Und beide Stimmen sind legitim. Und es ist richtig so? Es ist doch ein cooler Austausch ja. so. Und es geht auch nicht darum, dass, dass es, eben, es geht jetzt nicht drum, wer hat Recht. Es geht gar nicht um eben, um Fragen Recht, dann ist immer wieder der Verstand drin. Es geht jetzt einfach drum, dass wir über solche Sachen reden. Mhm. Genau. Also von dem, ich und finde, das ist genau richtig so. Und man
0: das darf und darf, darf zulassen. Aber ich würde wenn ich jetzt an einer Lage wäre mit dir und wirklich entspannt, ich stelle mir gerade so eine <lacht> Szenerie vor, dann könnte ich mich völlig die und ich würde würd nachher Glücks beschwingt, ich aus dem Gespräch uselaufen. Und jetzt bin ich halt gleich wieder der, wo es nicht ganz zulässt, weil es mir eben auch Angst macht, die zu fest reinzugehen, weil hinter all dem ganz gefühlvollen esoterischen passiert eben auch ganz viel Dums, ja, wo, viel wo es unabsichtlich Schmerz angerichtet wird.
1: Ja, ich will einfach ab, klar abgrenzen von Esoterik, also für mich, Spiritualität ist für mich Stimmung, aber Esoterik nicht. Spiritualität ist auch für mich, immer wenn es bei dir bleibt, es geht um deine Wahrnehmung, es geht zu öffnen für Sachen, die dir gut tun. Esoterik geht eigentlich mit dem Verstand in die metaphysische Welt. Versucht, riesen neue Theorien aufzubauen von Atlantis, bla 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 und so weiter. Und das, das, oh, das wollte ich jetzt nicht abwerten. Jedem mhm. das, das jedem das sei noch oder da, aber das, das mache ich nicht. Oder das, ist mir, das ist mir wie gleich. Mir geht immer darum, was, funkt, was, was, was kann mir gut tun im Hier und Jetzt? Was kann uns gut tun im Hier und Jetzt? Und immer wenn das, etwas wenn funktioniert, ist es wahr genug. Wenn das wie ähm, das Kriterium erfüllt ist, dann ist es für mich dann, dann gar nicht der, Aber immer auch nicht, ich nicht neue Theorien von metaphysischen aufbau aufbauen über so Sachen, man ich gar nicht reden. Also da möchte ich vor Esoterik mich auch noch distanzieren, mhm. ganz klar. es also, geht wirklich für mich um eine geerdete Spiritualität und von dem her ist der ganze Approach jetzt von dir absolut richtig. Wir müssen ja gegärtet bleiben. Und der Energiefluss war ja sehr schön. Jetzt wird mhm. er auch so spirituell formuliert. Aber um das geht es ja. Und das ist ja alles gut. Also für mich konnte es nicht besser sein. Also ist alles gut. Mhm. Mhm. Ich habe es sehr spannend gefunden.
0: Aber gibt es noch etwas, was du willst, äh, erzählen wo jetzt vielleicht zu kurz kommt?
1: Ja, einfach auch noch. Einfach dass wir unserer eben, Intuition vertrauen und dass jeder Mensch der grösste Experte ist von seinem eigenen Leben. Oder? Klar tut man sich von anderen Laberaten und so weiter. Aber niemand kann der Grö grössere Experte sein als wir selber über unser eigenes Leben. Weil wir nehmen es ja durch unser ganzes Nervensystem wahr. Das, ganze Leben. das ist mir noch so ein Anliegen. Und das ist eigentlich auch so die Quintessenz von, ja, meiner Geschichte. Und nochmal zu dem Sick of Silent. Eben einfach, dass dass man wirklich bitte auch über so Sachen wieder vermehrt reden oder? Mhm. Dass es einfach einen Dialog gibt. Was gibt es für Möglichkeiten? Klar, was gibt es auch für Gefahren? Ganz klar. Aber ja, einfach, hey, was, was könnte es für Möglichkeiten geben? Und ja, in diesem faszinierenden Leben. Danke vielmals. Aber ich muss gleich...
0: Ich lasse mich nicht los, ich muss es sagen. Die Fähigkeit, sich komplett und voll selber zu vertrauen, ihre Wort. Aber bitte auch die Fähigkeit, sich können Fehler eingestehen. Können. Definitiv. Genau. Definitiv. Wir können uns auch täuschen. Ja. Danke für das schöne, stimmige Gespräch.
1: Merci, Robin. Herzlichen Dank. Remann. SOS, Sick of Silence. Jeden Zeit vom 6. bis zum 7 auf SRF Wheels und online als Podcast und Video 24-7 auf
0: srfvirus.ch.